0: Gewinnt immer derselbe in der Formel 1, aber wenigstens dahinter wechseln sich die Teams ab. In Barcelona war Mercedes die Nummer 2, in Kanada dann Aston Martin, in Österreich Ferrari und Schmidt, jetzt zuletzt in Silverstone. Wir kommen gerade zurück aus England. Auf einmal Meglan die Nummer 2 im Feld, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, kann man sagen. Ein Wunder?
1: Ja, schon ein absolutes Wunder, wobei man sagen muss, äh, Lennon Norris war ja Vierter äh, dank einer Strafe. Normalerweise auf der Strecke war er Fünfter in Österreich. Es hat sich schon, schon ein bisschen angedeutet dass McLaren offenbar mit seinem Upgrade in die richtige Richtung gezielt hat. Wie weit das die richtige Richtung ist, wird wahrscheinlich erst Ungarn zeigen, weil dort sind in der Rennstrecke Teile drin, die eben die Schwächen des McLaren Hervorkehren oder die Schwächen, die es früher mal gab, vielleicht gibt es es nicht mehr. Ein bisschen hat es sich auch in Silver Song gezeigt, Linda Norris hat sich über die langsamen Kurven beschwert. Es kam natürlich dazu, dass die letzten beiden Rennstrecken ideal waren, sowohl von den Bedingungen als auch vom Layout für McLaren. Schnelle Kurven, kühle Temperaturen und die härtesten Reifenmischungen. Das mag der McLaren. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen dieses Upgrade überdeckt
0: hast du eigentlich schon in einer Frage fast alles beantwortet. Nochmal ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Stichwort Upgrade. In Österreich gab es neuen Unterboden, neuen Seitenkasten. So ein bisschen eine Mischung aus Red Bull und Aston Martin. Ähm, Andreas Stella, Teamchef, der sagt, ja klar, wir haben uns inspirieren lassen, aber das Ganze für unsere Philosophie adaptiert. Jetzt kam in Silverstone neuer Frontflügel, neue Nase dazu. Nur Lando Norris hatte diese Teile. Wieso?
1: Das ist natürlich alles auf der letzten Nadel gestrickt, war ja schon in Österreich so, Österreich hatte auch nur Lando Norris die neuesten Teile, Piastri ist nachgezogen mit dem Österreich-Paket, hatte auch noch an der Hinterachse die Querlenkerverkleidung und die Bremsutzen. das war schon Teil des, des zweiten Pakets, aber ansonsten ist Norris immer einen Schritt voraus.
0: Jetzt war es ja so, dass dann sowohl in Österreich als auch Silverstone das Wetter perfekt gepasst hat, wie Andreas Stella gesagt hat. Ich habe mal nachgeschaut, wir hatten jeweils 22 Grad Lufttemperatur. In Österreich waren 32 Grad Streckentemperatur 29 Grad dann in Silverstone. Die Asphalttemperatur, perfekte Bedingungen für den McLaren?
1: Ja, weil er wärmt seine Reifen schnell auf und wenn es nicht zu so heiß ist, hält er sie auch ganz gut im Fenster. Und wie gesagt, die schnellen Kurven haben da vielleicht auch ein bisschen mitgeholfen, weil... Da liegt der McLaren gut, er rutscht wenig äh, und äh, rutschen ist ja das, was normalerweise Reifentemperatur erzeugt. Es gibt auch wenig Bremszonen, wo durch die Hitze der Bremsen in die Felgen die Reifen sich aufwärmen können, können. Deshalb waren beide Rennstrecken eben auch perfekt für den McLaren.
0: Lewis Hamilton, der hat sogar im Duell mit Lando Norris davon gesprochen, das ist eine Rakete, gerade in den Highspeed-Passagen. Sie haben ja beide, da aus Kurve 7 war es glaube ich, mehr oder weniger nebeneinander rausbeschleunigt. Hamilton sah eigentlich schon wieder Sieger aus, dann ist auf einmal der Norris neben ihm vorbeigepfeilt wieder was auch zeigt, dass die aerodynamische Effizienz deutlich besser geworden ist.
1: Ja, das war ja eine der großen Baustellen bei McLaren, ist deutlich besser geworden, hat man gesehen, sie waren jetzt ohne äh, viel Flügel weggeben zu müssen auf den Geraden relativ gut wobei, Lennon Norris hat nach dem Rennen gesagt das war schon die Frage, Flügeleinstellung bisschen mehr, bisschen weniger, ist auf weniger gegangen war dann auch stolz, dass es so funktioniert hat ähm, er war ganz klar im Topspeed besser als der Mercedes, Mercedes, das wissen wir aber war im Topspeed zumindest mal bis jetzt nie ganz toll, nie so toll und äh, er hat komischerweise auch in den schnellen Kurven dann auf den McLaren verloren, was zeigt, dass der McLaren einen richtigen Fortschritt gemacht hat.
0: Ja. Weil du es ansprichst, eigentlich der McLaren war ja in dieser Saison auf der Geraden auch mehr oder weniger eine Krücke. Also Norris, wenn ich mich recht erinnere, hat vor zwei Rennen mal gesagt, wir sind eigentlich immer die Langsamsten, jetzt ja. auf einmal sind sie da gut dabei, trotz kleinerem Flügel auch schnell in den Kurven, was ja schon zeigt, dass da ein großer Schritt gelungen ist. Andreas Deller, der hat gemeint, Österreich und Silverstone, was die Strecken noch vereint ist, sie gehen ja mehr auf den Vorderreifen als auf die Hinterachse, deshalb Ungarn, die große Bewährungsprobe.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, Ungarn sind viele mittelschnelle Kurven, ein paar langsame, ganz, ganz wenig richtig schnelle Kurven. Es sind eigentlich Dauerndkurven, der Reifen kann sich nie erholen. Es geht links, rechts, links, rechts, es gibt nur diese eine Zielgerade, wo der Reifen ein bisschen auskühlt. Das sind Extrembedingungen für den Reifen und da wird man dann sehen, wie gut das Paket des McLaren wirklich ist wir, es kommt ja noch was, ich glaube auch im mechanischen Bereich vielleicht hilft das in den langsamen Kurven
0: Lando Norris und äh, Oscar Piastri zusammen 30 Punkte für McLaren geholt so viele wie in, oder mehr sogar als in neuen Rennen davor zusammen, ich glaube wir müssen auch über die Fahrer sprechen, Norris, das wussten wir könnte ein zukünftiger Weltmeister sein. Ich glaube, Oskar Piastri hat spätestens jetzt unterstrichen, was vielleicht noch nicht alle gesehen haben, Wir schon, dass er ein super, super, super Talent ist, oder?
1: Absolut. Und man hat ja gesehen, er konnte also lange mit äh, Norris äh, mithalten, am Anfang sogar mit Verstappen. Verstappen ist dann so ab Runde 10 davongezogen. Das zeigt einfach, dass der Red Bull eben auch da noch eine Klasse besser ist. Je älter der Reifen wird, umso, umso größer geht die Schere auf. Aber Piastri hat lange mitgehalten. Wo er sicher noch ein bisschen hinten dran ist, ist seine Erfahrung. Er ist dann so ein bisschen... In, in die Reifenabnutzung gekommen. Das war auch der Grund, warum er dann in Runde in 29, glaube ich, war es so an die Boxen kam. Und das war natürlich für ihn dann ein Riesenpech, weil drei Runden später kommt das Safety-Car gratis Boxenstopp und dadurch ist Lewis Hamilton erst vorbeigekommen.
0: Teamchef Andreas Seller hat es erklärt, klar, mehr Reifenabbau. Russell kam in Runde 28, glaube ich, war es. Ja. Undercut-Gefahr, sie mussten reagieren. Pech dann für Piastri. Was ich an ihm beeindruckend fand, genauso wie an Lando Norris, als sie auf den harten Reifen beim Restart waren, im Gegensatz zu den weicher bereiften mercedes wie abgeklärt beide eigentlich waren oder ja,
1: also der Piase macht auch kaum Fehler also man sieht ihn jetzt wenn man mal die ganze Saison sich anschaut relativ selten neben der Strecke er fährt seinen Stiefel runter er wäre schon in Barcelona Ähnlich schnell gewesen wie wie Norris, er hat ja nur in Kurve 10, ist auf den gleichen nassen Fleck gekommen wie Alonso und Hamilton, also zwei Superstars, kann passieren, da wäre er schon dran gewesen, also äh, Mark Webber, sein Manager, natürlich ist er ein bisschen äh, ist er ein bisschen beeinflusst, aber er hat mir gesagt, schon in in, in, äh, in Barcelona hat der Norris ein komisches Gesicht gemacht, als er mal gemerkt hat, wie schnell der wirklich ist und er hat auch in der Phase, wo der McLaren richtig schlecht war am Anfang, die paar Chancen genutzt, wo es Punkte gegeben hat. In Australien glaube ich, waren es vier Punkte und dann nochmal irgendwo einer. Also das ist mit Abstand der beste Rookie beim
0: Ja, absolut. Stimme ich voll zu. Ich glaube, der einzige Fehler, an den ich mich direkt erinnern kann, war Kanada in der Quali. Da war es aber nass. Also, ja, da hat das mal genau. weggeworfen. Wenn wir mal auf die anderen Teams dahinter jetzt in Silverstone zu sprechen kommen. Du hattest vorher Mercedes schon ein bisschen angerissen. Toto Wolf, der versucht, zu uns zu verkaufen, als positives Beispiel, McLaren, dass man in der Saison auch mal einen Riesenschritt machen kann, nicht nur zwei, drei Zehntel durch Upgrades gewinnt, sondern eine Sekunde. Ich persönlich würde es andersrum sehen. Für mich ist es eher ein Armutszeugnis für Mercedes und Ferrari, dass McLaren so einen Sprung macht, weil McLaren hat keinen hochmodernen Windkanal, der geht jetzt erst ans Netz, keinen so ausgefeilten Simulator, deutlich weniger Ingenieure. Trotzdem habe ich das Gefühl, McLaren versteht, was man zu tun hat, die anderen nicht.
1: Ja, so, so sehe ich das auch und ich glaube, noch besser zeigt sich am so Beispiel Williams, die ja sicher von der Ausrüstung her die allerschlechtesten sind und die ein Upgrade gebracht haben in Kanada, ein relativ großes, da kann man auch von einer B-Version sprechen, wenn man sich mal die Liste anschaut und der Williams, der fährt da plötzlich mit dem Alonso mit, kommt vor den beiden Ferrari in Stil okay, für Ferrari lief es ein bisschen blöd, mit dem Safety -Car, aber ist er trotzdem, er hatte den Speed, das muss man mal wirklich sagen, der ist ja die ganze Zeit mitgegeigt mit den Jungs und äh, wenn die das können, das zeigt, dass man auch ein bisschen Verständnis haben muss, dass es die Tools oder die Werkzeuge allein jetzt nicht den den Meister machen. Und ich war auch ein bisschen von Mercedes enttäuscht, weil ich gedacht habe, Silverson ist ihre Paradestrecke. Da werden sie jetzt wirklich zeigen. Ich glaube, da haben der ein oder andere im Team sogar davon geträumt, den Verstappen ein bisschen unter Druck setzen zu können. Und das haben wir auch gehofft. Und dann waren sie im Training, es nur sechs und siebte jetzt muss man natürlich dazu sagen, zwischen dem dritten Piastri und dem siebten Hamilton lag, glaube ich, 0,12 Sekunden. Das ist nichts. Das kann, wenn es blöd läuft, ist man halt hinten. Wenn es gut läuft, ist man vorne. War ein bisschen Pech dabei, aber sie haben wieder relativ lange gebraucht, dieses Auto in den Wohlfühlbereich zu kriegen. Mick Schumacher musste wieder bis nach Mitternacht im 208, Simulator sitzen. Ja. Also die brauchen diese Referenz nochmal. Offensichtlich gelingt es an der Strecke nicht immer zielsicher, dieses Auto in das Fenster zu kriegen, wo es dann einigermaßen gut ist. Er war ja im Rennen nicht so schlecht. Ich meine, Hamilton hatte natürlich Pech. Er war dann nach der Startrunde auch, glaube ich, bloß acht. Da hat er nochmal einen Platz verloren. Kommt man natürlich nicht vorbei. Dieses Jahr war das Überholen in Silverstone schwerer als letztes Jahr. Komischerweise, das Überholdelta lag bei 0,8 Sekunden. Da waren die Autos zu eng beieinander, um, um zu überholen. Und er ist ja erst durch dieses Safety Car nach vorne gekommen, hat dann aber schon gezeigt dass er da ist und sein Pech war halt, dass der Norris seine Angriffe ganz gut abgewehrt hat.
0: Ja, ich glaube, das Überholdelta, delta das lag wahrscheinlich am Reifenverschleiß, oder? Reifenabbau ja. relativ gering, Feldrück genau. generell zusammen. Ja. Deshalb ist Max Verstappen ja da vorne auch nicht so wirklich weggekommen. Ja. Du hattest ja gesagt, am Ende des Stints ging die Schere auf, weil der Reifen da lässt danach. da Das man ja. man dann eher die Vorteile der Top-Autos.
1: Ich glaube, da muss man noch dazu sagen, auch bei Red Bull kann man was schief Meiner Ansicht nach ist Max Verstappen, der ja dann im letzten Stint einen gebrauchten Weichenreifen hatte, ist er diesen Stint viel zu schnell angegangen. Er hat ja sofort Land gewonnen gegen diese beiden äh, McLaren, war, glaube ich, innerhalb von drei Runden zweieinhalb Sekunden weg oder sogar noch ein bisschen mehr und ist dann plötzlich in Schwierigkeiten gekommen. Ja, eben weil auch dann, wenn man es übertreibt, dann kann auch der Red Bull nicht helfen. Ja, er ist dann, Die Reifen waren zu heiß, die Hinterreifen vor allem, und aus der Nummer ist er nicht mehr rausgekommen. Also das man hat dann gesehen, der, der, der Abstand war beständig zwischen drei, dreieinhalb Sekunden und äh, ich glaube, Helmut Marko hat dir gesagt, äh, am, am, wenn das Rennen noch fünf Runden länger geht, dann wird es dann wird's da eng. Dann holen die McLaren mit ihren harten Reifen wieder auf. Ja, vielleicht
0: ein bisschen überdramatisiert. Vielleicht
1: ja, aber trotzdem man hat schon mal gemerkt, dass der Abstand nicht größer wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Hintergedanke war ja Softreifen, weil erstmal DRS brechen, also schnell wegfahren. Genau. Bei McLaren war der Hintergedanke ja ein anderer. Die waren auf ein, hard, auf ein medium hard rennen gepolt. Dann beim Boxenstopp wollten sie es nicht umwerfen wegen Chaos. In der Boxengasse gehst du da mit, also passt es dieser Ansatz eher ja. zu sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich glaube, aus Sicht von McLaren ist es jetzt gut, nichts zu riskieren. Die wussten ja, dass sie dann auf jeden Fall Zweiter, Dritter oder irgendwas werden. Wenn sie jetzt da noch in irgendeinen Bock schießen, äh, strategisch besser, macht das Vernünftige und vielleicht gibt man Platz auf, wie auch immer, egal. Aber man muss ja sagen, viele haben ja während des Rennens ihre Taktik geändert. Es hat ja keiner diesen Softreifen auf dem Schirm bis der Rassel mit dem losfährt. Selbst Mercedes, also Mercedes hat am Freitag schon festgestellt, der Softreifen ist viel, viel besser, als alle denken. Wir haben mir gedacht, der im Rennen, nach fünf Rennen zerfließt der, ja. und dann war es das. Aber er war wirklich besser. Und die Zielrunde hat äh, hat mir der Chefstrategie, der neue jetzt davon von Mercedes gesagt, war die Runde 20. Er ist bis Runde 28 gefahren. Die waren selber überrascht. Und dann hat natürlich jeder gemerkt, hey, der Softreifen ist gar nicht so schlecht. Ja. Und hinten raus waren ja nur noch 15 Runden im Renntempo zu fahren. War das nämlich... Keine schlechte Wahl. Das Dumme war nur, bis auf Perez, der aufgrund seines frühen Ausscheidens im, im Q1 jede Menge Softreifen, noch frische Softreifen in der Hinterhand hatte, hatten alle nur noch gebrauchte Reifen. Jetzt ist der Unterschied nicht so wahnsinnig groß, ähm, wenn diese Reifen nur eine schnelle Runde quasi in ihrem Leben vorher hatten, oder auf der Lauffläche hatten, der Mercedes-Mensch sagt, es sind ungefähr so zwei Sekunden auf diesen Stint. Auf diesen 15-Sekunden-Stint verliert man mit dem gebrauchten Soft gegenüber einem neuen Soft etwa zwei Sekunden. es also ist nicht pro Runde, sondern auf die 15 Runden. Also da ist der Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Ich habe jetzt allerdings natürlich auch kein Bild, wie viel diese einzelnen Softreifen, die dann gebraucht wurden, vorher schon in ihrem Leben da auf der auf der Lauffläche hatten. Aber das war sicher für einige ein bisschen mehr Risiko, für andere weniger. Aber die groß-, der Großteil der Fahrer, das also ist 80%, ist dann auf soft und nicht auf Hart gegangen. Das heißt, die haben alle ihre Strategie geändert.
0: Ja. Toto Wolff, der hat gesagt, er dachte, Lewis Hamilton und George Russell könnten die beiden McLaren auffressen, was dann nicht passiert ist. Um nochmal, um auf Mercedes zu sprechen zu kommen, eigentlich ist Highspeed, also schnelle Kurven, das mit jedes W14, jetzt war es in Silverstone andersherum, gibt's da eine Erklärung für? Ja, ich glaube, sie haben die die, die Reifen in, in, auf dem ersten Teil der Strecke zu
1: hart hergenommen. Sie haben ja eigentlich hinten raus verloren. Hamilton hat gesagt, im Qualifying war bis Kurve 13 so schnell wie Verstappen. Und hinten raus waren die Reifen dann wieder zu heiß. Also sie haben da offenbar ein Problem. Auf manchen Strecken haben sie ein Problem, sie reinzukriegen. Auf anderen Strecken haben sie ein Problem, sie drin zu halten. Also auch das ist so eine, so ein Bereich, wo wir schon seit ein, zwei Jahren feststellen, dass der Mercedes da ein Defizit hat. Also auch dieses die Reifen im Fenster zu halten.
0: Mercedes hat sich jetzt durch den Podestplatz dann noch relativ gut geschlagen. Toto Wolff sagt, "Solides Ergebnis für uns. Ähm, Im Gegensatz jetzt beispielsweise zu Aston Martin und zu Ferrari, beide mehr oder weniger abgeschmiert, vielleicht zuerst Ferrari, hätten ohne Safety Car, war man immer so auf Position 4 und 6, mit Charles Leclerc und Carlos Sainz, dann viel zu früh gestoppt. Warum?
1: Ja, also mein äh, Fred Vasseur sagt zwar, die Probleme mit der Reifenabnutzung seien eben Griff oder hätten sich stark verbessert, da ist jedes anders. Ich meine, bei Leclerc gab es eigentlich gar keinen Grund. Da gab keinen Undercut-Grund, nichts. Die hatten Natürlich hatten sie ein bisschen Angst, der Rassel fuhr auf Softreifen da mit ihnen rum, und und die haben gedacht, na der muss ja jetzt irgendwann reinkommen, das gibt's ja gar nicht, aber es war ja klar ersichtlich, der Rassel war viel schneller, als der als der Leclerc, warum sollte der reinkommen, also wenn, wenn das, das hätte ihm nichts gebracht, er hat natürlich den Softreifen genutzt, und er wusste ja, dass er hinten raus einem Medium fahren muss, der wollte natürlich gar nicht so lange fahren, also ich glaube, diese Sorge war unbegründet, und äh, also bei bei Leclerc verstehe ich es gar nicht, bei Sainz kann man sagen, okay, die letzte Runde, glaube ich, vor seinem Stopp, da hat er dann schon vier Zehntel nachgelassen, da war der Reifen dann schon wirklich, begann sich dem Ende zu nähern, ging halt nicht anders, aber da muss ich sagen, wenn ein Medium nach 26 Runden einbricht und alle anderen fahren bis Runde 32, hat man eben das Problem immer noch nicht gelöst, es ist vielleicht ein bisschen besser geworden und dadurch haben sie natürlich, natürlich war es Pech, kann man sagen, aber das Pech war ja auch irgendwo äh, selbst äh, geschaffen, dadurch, dass man so früh rein musste, es war ja nicht nur freiwillig, ja.
0: Fred Vasseur, der hat gesagt, an Siege braucht man aktuell gar nicht zu denken, es geht jetzt erstmal, das Nummer 1 Ziel ist es, der erste Verfolger zu sein von Red Bull, also sich vor Aston, vor Mercedes und McLaren zu etablieren. Glaubst du, Ferrari hat dafür genug Verständnis, äh, Verständnis allgemein über das Auto oder siehst du da jemand anders aktuell besser aufgestellt? Ja,
1: sehe ich, fast alle da in dieser Gruppe besser aufgestellt, weil bei Ferrari geht es jetzt wirklich am extremsten rauf und runter. Ich würde mal sagen, unterm Strich ist wahrscheinlich der Mercedes das zweitbeste Auto, weil Sie haben einigermaßen eine Konstanz, sie sind jetzt in den letzten vier Rennen dreimal aufs Podium gefahren, in, in, in Barcelona ist sogar doppelt, also vier Podestplätze, das hat von den anderen keiner geschafft, das zeigt schon, dass sie immer so ein bisschen da sind, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen äh, mal ein bisschen besser, äh, Aston Martin ist jetzt relativ äh, abgekippt, Ferrari geht rauf und runter, der McLaren kam jetzt, da muss man jetzt abwarten, ob sie, ob sie das bestätigen können, also Mercedes ist da sicher die größte Konstante noch in einem extrem unkonstanten Feld, aber bei Ferrari sehe ich auch Verständnisschwierigkeiten, die jubeln sich dann immer selber, bejubeln sich dann immer selber, wenn es mal klappt, ja, und jetzt hat es in Montreal ordentlich ausgesehen, in, in, in Spielberg waren sie ja richtig gut, und jetzt geht es wieder. Jetzt waren sie eigentlich wieder nicht viel besser als in Barcelona, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da, da muss man ein ganz anderer Ansatz ja auch, dass mit diesen Reifen. Ich kann mir, okay, es ist sicher Fakt, dass die Aerodynamik bei dem Ferrari sehr spitz ist. Aber äh, wie gesagt, der Haas hat ja auch noch immer das gleiche Problem. Ähm, und da vermutet man, dass vielleicht auch, dass es das auch mit den Bremstemperaturen zu tun hat, weil komischerweise beim Haas ist es jetzt so, dass meistens auf oder verstärkt auftritt auf Strecken, wo viel gebremst werden muss. Jetzt wie in Silverstone ging es wesentlich besser. Ich meine, der Magnussen fuhr natürlich da hinten rum und keiner hat den groß beachtet, aber der äh, wäre bis zur bis zum safety Car, was er dann selber ausgelöst hat, war der auf dem Reifensatz unterwegs und hat auch gesagt, die Reifen waren ordentlich. Der Reifen wahrscheinlich war diesmal ordentlich. Also ich glaube, da ist vielleicht was dran. Und, und wenn man sich dann jetzt wieder Ferrari anschaut, ähm, es geht ja nicht nur um die Vorderrad- und, und Hinterradbremsen. Ist hinten die Bremsen sind ja teilweise entlastet durch das break by wire weil der Motor mitbremst. Vielleicht haben die da auch einen Bock in dem Brake-by-Wire dass es entweder zu viel oder zu wenig oder dass es nicht gut genug abgestimmt ist mit den Bremsen und dass eben einfach über die Bremse zu viel Hitze in die Reifen kommt und dass die Aerodynamik vielleicht nur eine Teilschuld hat.
0: Ja. Fred Wasser versucht immer noch so in der Öffentlichkeit die positiven Seiten herauszukehren, etwas besser eine Reifenabnutzung. Er sagt, in den Turbulenzen leiden wir immer noch, aber bei Wind sind wir deutlich besser als beispielsweise jetzt in Miami. Also, er muss ein bisschen schön reden. Ja, aber das mit dem, mit dem Winter, das haben, da haben ihm seine Fahrer wirklich schwer
1: widersprochen. Wenn man da Leclerc anhört, der sagt, den schnellen Kurven ist das Katastrophe. Ja. In, in, da gerade in Silverson ist ja flaches Land, ja. Da, da bläst der Wind rein. Also, ich weiß nicht, da sagt der eine was anderes
0: als der andere. Auch das ist schon mal komisch, oder? Komisch, sehr seltsam. <lacht> Kommen wir nochmal auf Aston Martin zu sprechen. Wir waren ja am Donnerstag vor dem Rennwochenende in der Fabrik. Geiles Teil, wie ich ja. finde. Was denkst du? Ja, absolut. Es ist jetzt nicht, wie mir klar. Also bei Ron Dennis war natürlich auch noch wichtig, dass er schön
1: aussieht. Er hat ja auch Star-Architekt Sir Norman Forster dafür gewinnen können. Jetzt bei Aston ist es ein Zweckbau, aber innen drin natürlich unglaublich. Also man greift sich manchmal in den Kopf und sagt hey, um zwei Rennautos da im Kreis fahren zu lassen, muss es wirklich alles so sein, aber es ist halt so, wie es ist. Oben sitzen die Ingenieure, unten ist die Produktion, äh, werden die Autos zusammengebaut äh, und jetzt kommt ja noch kommen noch zwei Gebäude dazu. In eins kommt der Windkanal, ins andere kommt der Simulator und die Kantine, glaube ich, werden alle verbunden über Brücken. Ist natürlich alles ganz zentral, die Leute können sich sehen. Es ist, also wir haben es ja, das wir man leider uns nicht anschauen, aber es gibt, glaube ich, Bilder davon, äh, von dem neuen Design Office. Das ist lang wie ein Fußballfeld, also wirklich lang wie ein Fußballfeld. Da sitzen nur Designer, soweit das Auge reicht und kann natürlich der eine zum anderen an den Tisch gehen und Ideen austauschen, ist besser als vorher. Vorher waren die, waren, die ganze Mannschaft war verstreut auf mehrere Gebäude, manche waren sogar in irgendwelchen Containerbüros gesessen, die ausgelagert waren, weil sie inzwischen zu groß geworden sind. Diese alte Fabrik war gebaut, ja, zu Eddie Jordans Zeiten und selbst als man sie dann ausgebaut hat, hat die gerade so mit Mühe 400 Leute beherbergen können und das sind es aber 750. Also es war alles viel zu klein, ist aus den Nähten geplatzt und da müssen logischerweise irgendwann mal auch bessere Ergebnisse rauskommen, weil die Kommunikation eine ganz andere ist.
0: Ja, man sieht deutlich, dass der Besitzer Lawrence Stroll, der buttert da schon richtig rein, gell? Ja. Und Fernando Alonso, der ist offenbar oft in der Fabrik. Wir haben eine ganz lustige Geschichte gehört, dass er da abends um halb sieben auch bei den Ingenieuren mal über die Schulter schaut. Seid ihr überhaupt noch da? Also ja. der Hund ist angefixt, oder? Ja, ja,
1: absolut. Das ist typisch Alonso. Also, ja, Tommy Collock hat uns erzählt, und er stellt auch jedem die richtigen Fragen. Er weiß genau, welche Frage er dem Motoreningenieur stellen muss oder dem, der für die Motorenintegration zuständig ist, er weiß genau, was er den Aerodynamiker fragen muss, er weiß genau, was er ihn fragen muss als Chefingenieur an der Strecke und äh, eben durch seine Fragen und seine Präsenz zeigt er, Leute, wir müssen angreifen. es ist nicht genug, was wir jetzt haben und es zeigt sich gerade in den letzten vier Rennen war Alonso nur einmal auf dem Podium, vorher war er eine Konstante auf dem Podest, äh, nur Montreal, da war richtig gut, war das war Eston das zweitbeste Team, ganz klar, aber also Eston war in Buda, äh, in Barcelona, in Silverson und in Spielberg nicht in der Lage, aufs Podest zu fahren.
0: Tom McCollock, der hat auch gesagt, was man in Silverstone braucht: gut seinen langsamen Kurven, gut seinen schnellen Kurven, dazu einen guten Topspeed haben. War jetzt eigentlich ein schlechter Cocktail für Aston Martin, weil Kompromisslösungen das mag, das Auto nicht so sehr. Man hat sich jetzt entschieden, kleinerer, flacherer Heckflügel, da noch mhm. schnell in schnellen Kurven und gut ordentlicher Topspeed, dafür in langsamen Kurven gelitten. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt: Sie hatten ein großes Upgrade-Paket in Kanada, ob vielleicht das doch nicht so gut ist, wie man gedacht hatte
1: vielleicht, ja, vielleicht haben sie sich in Kanada ein bisschen blenden lassen, da lief es natürlich optimal, weil auch die Rennstrecke gepasst hat, man hat jetzt gedacht, und, und, Alonso hat es ja auch angekündigt, das lasst uns erstmal das Ding verstehen, dieses Upgrade, dann wird das noch besser, es wurde aber nicht besser, eher schlechter, vielleicht war es ein Schuss nach hinten, wird sich zeigen, es werden ja noch ein, zwei Änderungen kommen vor der Sommerpause, äh, jetzt kommen wieder zwei Strecken, wo Alonso glaubt, da sind sich was historisch gut, also Aston Martin mit Ungarn und, und Spa, äh, das wird sicher zeigen müssen, es ist, so wie für McLaren das eine Bestätigung ist, Ungarn wie gut das Auto ist, ist vielleicht Budapest eine Bestätigung. Was kann der Aston Martin wirklich? Ist es wirklich? Liegt es nur an den Strecken? Das Auto hat ein paar ganz komische Eigenschaften. Einer hat mir zeit zum Beispiel, normalerweise sind langsame Kurven gut für das Auto, aber wenn die Temperatur über ein bestimmtes Maß steigt, sind sie plötzlich schlecht. Und das hat man irgendwann am, äh, am Samstag in, 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 in der Qualifikation gesehen. Der Alonso war bei diesen Mischbedingungen war der fast auf dem Niveau von Verstappen und wir haben schon gedacht, naja gut, die hatten ja am Freitag, war für die Tester, haben viele Teile miteinander vermischt. Das zeigt auch schon, dass sie ein bisschen unsicher sind bei diesen bei diesen ganzen Upgrades, die sie jetzt da gemacht haben und haben dann das Beste für den Samstag und Sonntag hergenommen. Und bei Q1 und Q2 dachte ich wirklich, der hat eine Chance, dass er da vorne mitfährt und dann Q3 sind sie ja wirklich völlig abgeglitten und er hat hatte ja noch Glück, dass er überhaupt in die, ins Q3 gefahren ist. Also da... Mit den steigenden Temperaturen wurde plötzlich die Performance in den in langsamen Kurven schlechter. Kann man sich eigentlich nicht erklären, weil sie eigentlich gut sind in diesen Kurven.
0: Ja, eigentlich vielleicht nur über die Reifen, oder? Dass ja, der Reifen überhitzt genau. hat, ansonsten... Ja. Es war ja jetzt nicht wirklich heiß am Samstag. Nein, also nee, Es ist nee, ja wirklich, nicht so ja, am Freitag was heiß, ja. aber sonst...
1: Aber natürlich kommen die Reifen schon relativ heiß an. Man ist durch dieses Maggots, Beckets, Chapel durch. Dann kommt noch Stone, eine unheimlich schnelle Kurve. Und dann kommen diese paar langsamen Kurven vor Start und Ziel. Dann ist der Reifen schon mal heiß, wenn es die die, die Strecke auch noch relativ warm ist leidet man halt da in den letzten zwei, drei Kurven
0: ja. über einen gelackmeiert müssen wir noch sprechen, Alpin ja. McLaren mit einem Schlag vorbei, jetzt sogar zwölf Punkte voraus da wird richtig Rauch drin sein, oder? weil WM Platz 6 das ist weit weg von den eigenen Ansprüchen,
1: Ja, da war ja schon Rauch drin, als es noch ein bisschen besser aussah, also ich würde mal sagen, auch hier kam ein neuer Frontflügel hat man sich unheimlich viel versprochen, auch eine neue Entwicklungsrichtung oder neue Setup-Richtung ist nicht viel passiert, einer ist ins Q3 gekommen, der andere gerade so raus, also eigentlich waren sie dort, wo sie immer waren ja, dann wieder ein, ein, ein technischer Defekt, bei Ocon Hydraulikschaden viel zu viele Defekte, gerade auf dieser Ebene, den Motor hat man jetzt im Griff, aber, aber äh, wie gesagt, ähm, den Rest des Autos offenbar nicht, Gasly hat sich damit Stroll angelegt, vielleicht wäre noch ein Punkt möglich gewesen, der Gasly war zwar die ganze Zeit im Windschatten von Alonso, aber muss man aufpassen, der Alonso ist natürlich alter alte Fuchs, hat am Anfang wieder langsam gemacht, der wusste ja was möglich ist, der wusste, es es gar keinen Sinn macht, den Ferrari hinterher zu fahren, jetzt in, die, in der ersten Phase, und hat eben sein Tempo gefahren und ist dann ab Runde 26, hat er plötzlich angezogen und hat dann 2,6 Sekunden innerhalb kurzer Zeit auf den Gasly gewonnen, aber klar, er hat mit dem ein bisschen gespielt, er wollte halt vor den Boxenstops, man konnte ja noch nicht wissen, dass ein Safety Car kommt, wollte der ein bisschen Land gewinnen.
0: Weil du den Ocon angesprochen hast mit seinem hydraulik im Rennen, habe ich mich erinnert, Charles Leclerc, das ganze zweite Training ausgesetzt wegen dem Elektrikdefekt bei Ferrari und offenbar scheint auf Ferrari jetzt noch eine große Baustelle zuzukommen, wenn wir mal bei Haas aktuell schauen, ich glaube drei Motorschäden ja. in Folge, was ist da los?
1: Ja, der, der der eine Motorschaden oder der eine Schaden im Qualifying war eigentlich kein Motorschaden, ähm, <lacht> da ist eine Schlauchstelle, also eine Ölschlauchschelle, lose losgegangen. Öl ist ausgelaufen, ist sofort, so ein Notprogramm hat sofort den Motor abgestellt, deswegen blieb der auch so abrupt da stehen, wo er dann stand. Das ganze Öl war dann im Unterboden, ein Teil auch auf der Rennstrecke, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis, bis der, A, der Haas weg war und dann dieses Öl weggeputzt wurde. Die Red Buller haben sich ein bisschen aufgeregt, weil die den Peres an den Beginn der Schlange geschickt haben. Der stand da zehn Minuten rum ja. und die haben gesagt, ja, dieser Haas, den muss man ja nur hinter die Leitplanke schieben. Aber da war eben doch ein bisschen mehr. Der Motor war angeblich in Ordnung, aber man wollte das Risiko nicht eingehen. Man wollte erstmal wieder schauen, ja, ob er doch was abgekriegt hat, der kam dann raus und es kam ein älterer rein, das war natürlich ein bisschen Risiko ja und der ist dann kaputt gegangen. Äh, warum das immer bei Haas passiert, keine Ahnung, vielleicht ist er da anders eingebaut, obwohl man muss sagen, das ganze Heck ist ja eigentlich Ferrari. Also,
0: und die ja. Defekte gab es ja vorher auch schon, Kanada, genau. ein kapitaler ja. Motorschaden, genau. Österreich hat ja. auch den Hül Hülkenberg ja. erwischt, also... Red was er sagt zu früh für eine Analyse aber irgendwo ist da glaube ich wieder was vor
1: ja ja absolut also ich, mein, ich glaube auch das das, das, das Werksteam wird sich dann langsam Sorgen machen ob das nicht auch bei denen mal so passiert und die sind ja auch schon ziemlich am Limit mit ihren Motoren also ich, man hat zwar die Zahl der Motoren auf vier erhöht in diesem Jahr aber ich glaube mal da wird Ferrari sicher drüber kommen.
0: letztes Thema weil du Sergio Perez angerissen mhm. hattest wieder kein Aufstieg bis ins Q3, diesmal ist er sogar in Q1 gescheitert. Für mich, ich lasse die Reifenausrede nicht durchgehen, dadurch, dass er 10 Minuten stand, Reifentemperatur ausgekühlt. Ich würde sagen, in einem Red Bull muss man trotzdem ins Q2 kommen.
1: Absolut, man muss da reinkommen. Der Alonso stand drei Plätze hinter mir, in der Schlange stand, also ähnlich lange rum. Okay, man muss dazu sagen, auch den Alonso jetzt erwischen können. Der war 19.000 so schneller als der Perez. Er war der Glückliche, Perez der Unglückliche. Aber nochmal, der, der Red Bull ist ein anderes Auto als der Aston Martin. Und äh, das muss er eigentlich schaffen, Bedingungen waren sicher ungünstig, er stand zehn Minuten rum, die Reifen waren kalt, das war glaube ich auch noch ein gebrauchtersatz soft, weil es wieder gedacht na naja, im Red Bull, dem dem Verstappen, der macht es <lacht> mit links, aber dem Perez hätte man ja vielleicht einen frischen mitgeben sollen. Das war sicher nicht so clever vom Team, aber er ist dann, wenn wenn dieser Druck aufkommt, jetzt hat er das schon fünfmal hintereinander gehabt, dann wird er einfach unsicher und es hat mir so ausgesehen, dass er einfach eine Sicherheitsrunde hinlegen wollte. Und ich meine, das Problem war, es gab ja gar keinen Anhaltspunkt. Der Verstappen lag vor dem Abbruch, also das ging ja dann noch drei Minuten elf, glaube ich, weiter, lag vor dem Abbruch an der Spitze. Die Zeit von Verstappen war nichts wert. Ja. Die wäre auf Platz, er wäre auf, Wenn er nicht mehr rausgekommen wäre, der Verstappen wäre auf Platz 19 gelandet. Also alle haben den überholt, bis auf den, den Magnussen, der ja stehen geblieben war. Äh, also das war auch ein bisschen schwer zu fühlen da vorne, was ist eine schnelle Runde und was nicht.
0: Ja, nichtsdestotrotz. bei Red Bull hat mir ja gesagt, ja. Äh, Qualifikation noch nie eine Stärke von Perez, dann gibt es noch so ein paar nasse Flecken, da ja. ist er ein bisschen eher verunsichert. Gleich als letzte Frage, es gibt nicht wenige, die da in der Öffentlichkeit immer wieder sofort gegen Perez schießen, ihn anzählen, sagen, braucht Red Bull nicht einen anderen Fahrer? Wie siehst du das und würde es überhaupt einen anderen Kandidaten geben?
1: Ja, also jetzt in der Saison einen reinzuwerfen, wäre meiner Ansicht nach Schwachsinn, weil auch der wird gegen äh, Max Verstappen verlieren. Die Kandidaten, die dem Verstappen vielleicht mal ein bisschen Gegenwehr bieten könnten, die sind alle unter Vertrag, sagt auch Helmut Marko. Äh, das eine wissen wir ja, Lando Norris ist einer seiner Favoriten, aber der ist bis 25 bei McLaren und wenn die sich jetzt wirklich verbessern, wird er wahrscheinlich auch dort bleiben. Ähm, Alexander Albon sagt, gibt er selber zu, sind wir selber schuld. Haben wir viel zu lange ausgeliehen oder weggegeben. Der ist auch bis 25 bei Vertrag unter Williams. Ähm, den plötzlich äh, kennen sie jetzt wieder als Einfahrer an, den man vielleicht in seinem Kader haben sollte, weil er bringt wirklich gute Leistungen, das muss man jetzt sagen. Also was der in den Williams aufführt, ist klasse. Ja, und der Nachwuchs, Katastrophe Also da gibt es nichts, sagt sagt der Doktor. Und man kann den losen, der bringt nichts im Vergleich zum Perez. kann wir vergessen. Das ist unmöglich, selbst wenn er das größte Talent wäre.
0: Der Ferrari, was hat man da bei Vertragsverlängerung? Beide bis 24 gebunden, Sainz und Leclerc?
1: Ja, ich würde mal sagen, beide können nirgendwo hin, also sollten sie besser dort bleiben, wo sie sind. Äh, bei Sainz hört man, er würde lieber morgen als heute, äh, morgen als übermorgen unterschreiben. Und bei, bei Leclerc hört man, dass er ein bisschen abwarten will.
0: Aber auch hier wieder, wo will der Leclerc hin? Schmidt, vielen Dank für diese Folge. Liebe User, vielen Dank fürs Zuschauen und wir melden uns noch in dieser Woche mit einer nächsten Folge. Dann geht es um die politischen Hintergründe, um Machtspielchen zwischen Formel 1 und FIA und mögliche neue Teams. Bis dahin, macht's gut.
1: Servus.